0: ninguno para agradecerte pero yo te quiero personalmente agradecer pastor por tu corazón por no ser envidioso eh, por bendecirnos y, y hacer esta invitación para nosotros, realmente eh, yo estoy muy profundamente agradecido por lo que he recibido durante estos días, de veras estoy muy agradecido por los expositores que el Señor puso en tu corazón traer a esta reunión no te equivocaste con ninguno cada uno fue un instrumento de Dios para hablarnos a nosotros de veras eh, la verdad eh, nos pusiste más trabajo del que ya tenemos pero creo yo que Dios te ha usado para eh, decirnos que tenemos mucho más que hacer de lo que hasta ahora estamos haciendo gracias por tu trabajo pastor Dios te bendiga, Dios bendiga tus fuerzas, tu economía, eh, tu ministerio, la visión que Dios te ha dado Espero si el otro año volvés a hacer algo igual, que no te olvides de nosotros los guatemaltecos Para que podamos estar acá para poder recibir nuevamente lo que hemos recibido Gracias a cada uno por favor de parte nuestra, los que ya se fueron y los que están, dales muchas gracias por todo lo que han hecho, tu equipo, los hermanos que han servido en la cocina Ellos, desde la recepción, los abuelitos, eh, de veras cada uno ha sido parte muy fundamental para nosotros eh, estamos de veras muy bendecidos y no tendremos cómo pagarte lo que has hecho pero sé que Dios no se queda con nada y, y, y definitivamente ya te ha bendecido y lo que viene es ganancia todavía, verdad, así que Gracias, amigo mío, gracias, Pastor, por bendecirnos de esa forma. Quiero, demos un aplauso al Señor por la vida de mano, Pastor. Yo sé que esto no te gusta, ¿verdad? Porque la gloria es solo de Jesucristo, pero honra a quien honra merece también. Y mi pregunta es, Pastor, el cómo de la misión. En la misión se necesita dinero y nosotros los pastores sabemos que eh, no podemos de alguna manera ignorar que las cosas caminan con dinero a la gente se le tiene que pagar por trabajar cortando eh, las fresas ¿verdad? Eh, hay un personal que necesita llevar dinero para su casa para comer o sea los voluntarios bienvenidos pero no solo de voluntarios vive la, la misión entonces eh, yo sé que me han enseñado que no hay preguntas tontas y espero que esta no sea una de ellas, mi pregunta es: ¿por qué eh, no pensaste en poner un colegio acá en, en la misión que tenés? Y podemos nosotros, eh, ¿cómo diré yo? ¿Cuál es tu concepto? Porque la mayoría de iglesias en muchos lugares tienen un colegio, ¿verdad? En Guatemala es así. Eh, pero muchas veces se usa como un medio lucrativo, ¿verdad? Colegios, muchos colegios en Guatemala son carísimos, no tenemos acceso a ellos muchos de nosotros de, de nivel medio, ¿verdad? O nivel bajo. Entonces, eh, ¿qué opinión tienes de eso para eh, ser una fuente de provisión para hacer la misión?
1: A ver, uno de los, de los principios que, que creemos fundamentalmente Pastor Eric, es en la contextualización de la misión La contextualización de la misión Si nosotros aquí, a ver, todo lo que usted ha visto Y lo que hacemos como iglesia No es una imposición imperialista de Chaló En el sentido de decir, ok, ustedes necesitan esto Y eso es lo que vamos a hacer no, ha sido construido orgánicamente en nuestro caminar con la gente, conocer la gente hacer, qué podemos hacer con ellos esa pregunta me la han hecho muchas veces, de hecho las facilitaciones allá atrás cumplen con el código de construcción para tener una escuela y demás si nosotros hacemos eso se cierran las escuelas de la zona las cerramos y un pastor triunfalista pudiera decir, gloria a Dios, lo cerramos nosotros no venimos a competir de esa manera no es una necesidad para acá, no es una necesidad. ¿Qué es lo que hemos hecho? A través de los brazos, de la conexión que tenemos con los directores, con las directoras, con la gente, personal docente de las escuelas, de los colegios, equipos de nosotros van, dan charlas. Miren, aquí todos los años, alrededor conservadoramente unas 25, 30 escuelas y colegios vienen aquí, traen sus estudiantes a que reiner ariel verdad usted ariel y muchos les enseñen talleres de valores jueguen entonces no necesitamos hacer al fin y al cabo el objetivo de una escuela desde la misión es proclamar el mensaje del reino de dios pero si nos los traen acá y no necesitamos hacer una escuela que afecte la institucionalidad que el gobierno tiene al fin y al cabo nosotros cumplimos la misión entonces no ha sido una necesidad para para la comunidad por eso no lo hemos hecho todo lo demás que ustedes ven aquí, el restaurante, los el homenajes, el catering service, las fresas, la agricultura, todo eso sí responde a una necesidad primaria. Cada uno debemos ir y buscar qué área de nuestra comunidad podemos afectar e invitar a otros. Yo los que caminaron conmigo ayer en el tour que hicimos les dije que la razón por la que sembramos lechugas, o sea, teníamos la tierra pero no sabíamos de agricultura. Entonces yo le pedimos a un señor de la comunidad que por qué no nos ayudaba, católico Y él llegó y este, don Jorge Orlos le contaba a algunos de ellos que me escucharon El día que lo invitamos a participar, eh, tienen estas cosas los agricultores Juntó tierra, la olió, levantó las manos y dijo Dios gracias por dejarme ser parte de una tierra bendita Don Jorge Orlos y me dijo, qué le podemos servir? Yo le dije, Don Jorge, no sabemos qué hacer aquí. Y Don Jorge nos regaló semillas, Don Jorge llamó a la gente. Entonces, ves, lo que hemos construido ha sido caminando con la gente. Entonces, mi recomendación es, vayan a sus comunidades, lean sus comunidades, vean las necesidades y respondan a partir de eso. Ahora, entender también que una cosa es un servicio que persigue un, un, un rédito económico, o sea, un negocio, o otra es como el centro diurno, que eso nos genera, si usted lo quiere ver desde la perspectiva comercial, es pérdida. Un millón, millón y medio, tres mil dólares mensuales, que es una pérdida si lo vemos de la perspectiva económica. Entonces, no sé si le respondí. Gracias, Paz, gracias por las palabras. Aquí realmente, eh, y de verdad los que me conocen de cerca, a mí me acongoja, decimos aquí, me acompleja cuando me dicen eso. Aquí los héroes son aquellas que están allá en la cocina eso Es, un, es, un, es un prejuvenil, pero gracias, sí. Dios puso esta visión en, en estos hombros, pero la hemos socializado y ve toda la gente. ¿Vieron? Ya desarmaron todo el auditorio, porque ya mañana eso está ya esto, listo para la, para la reunión. Esos son los héroes. Dios ha hecho cosas buenas a pesar de mí, no en virtud de mí. A pesar de quién soy. ¿Y la la ¿Qué más? La
2: hermana dijo, ¿cómo han perseverado para los tres? Saber cómo han ah, han bueno,
3: ]ido? entonces después de esta voy pues a separar este amigo. Gracias, hermano Roy, por hacer partícipe en este evento tan importante y felicitarlo por, por esa visión tan amplia que aún tiene Dios mucho que hacer todavía en este lugar. Yo tengo dos preguntas, pero quizás vamos a ir por, 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 por episodio. este ¿Qué tanto ha afectado las estructuras de las iglesias y el denominacionalismo en el ejercicio de la misión?
1: La pregunta es para todos los tres.
3: Quizás no sé quién de los de, de, de dos podría.
1: La pregunta es: ¿qué tanto han afectado las estructuras denominacionales a la misión de la iglesia?
3: Si gusta, <risa> le, le repito la pregunta. Esa es así, ¿no? ¿Qué tanto han afectado las estructuras de las iglesias y el denominacionalismo en el ejercicio de la misión? Cuando me responda esa, le hago le la Manda otra. la otra.
4: Bueno, yo, yo, yo no sé si es, yo soy el mejor para contestar porque mi experiencia es en los sí. Estados Unidos. Sí. Es, es muy distinto, pero mira, yo creo que uh, es, es muy interesante. Uh, muchas veces eh, he pensado que es que, que bueno ser parte de la iglesia evangélica y, y es, yo soy hijo de la iglesia evangélica. Evangélica, aunque fui creado y bautizado como católico. Pero muchas veces cuando veo uh, la, la estructura, uh, hay un poquito más unidad en la iglesia católica. Tienen un papa, un líder, pero tienen problemas también. Ambos tenemos problemas, ¿ok? So, yo, yo, yo creo que Dios uh, trabaja por medio de una iglesia imperfecta. Eso, eso es lo que he visto. Pero una iglesia perfecta que Él ha escogido para bendecir el mundo. Y, y por el, el Espíritu Santo que tenemos, mm -hmm. ah, ah, trabajamos, luchamos para ah, realizar la unidad. Pero eh, el, el asunto de siempre estar buscando el, el vino nuevo del Espíritu, yo creo que es eso necesario. Claro. Y no importa la estructura, la denominación ah, y... Y la estructura debe de salir de la misión que vemos en la Biblia. ¿eh? Y yo, yo, no soy, yo no soy profesor, yo no soy you know, muy inteligente, yo simplemente eh, me he comprometido a la misión de Jesús. ¿okay? Y eso es lo que siempre estoy compartiendo y, y lo hago con cualquier denominación, porque yo creo que todos necesitan ser renovados siempre. Uh, pero, como nos dijo a se llama Juan, Juan, mira, yo, yo, mi deseo es que la iglesia actual, claro. la diferente tipo de iglesia, no importa si se arruinan en, en una casa o un templo, o, el Señor puede usar cualquier forma para lograr su propósitos Claro.
1: Eh, yo, yo creo que por un. Tema de, de contexto, y, y vos bien lo apuntás, es. Esta, esta respuesta es, es media espinosa, pero yo sí creo que el denominacionalismo y esas estructuras que yo a veces denomino como estructuras de control y de poder atrofian la dinámica misional de la iglesia. Porque a, mi, mi pregunta a veces es que. ¿A quién le obedece la iglesia? Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto, pero cuando hablamos de la misión que ahora Noel magistralmente nos invitaba, a ver las buenas nuevas tocante a toda la esfera de la creación y del ser humano, cuando eso se condiciona, ahí está el problema. Nosotros hablamos de cómo, cómo edificar estructuras, porque aunque soy un crítico de la estructura, Chalón tiene una estructura, obviamente, o sea, no solo esta, una estructura financiera, administrativa, organizacional, hoy sería estúpido decir que no. La gran pregunta aquí es, a ver, hay estructuras denominacionales que se convirtieron en un fin en sí mismas, el fin es la subsistencia de la cosa, de la estructura, o es si ¿sí, hagamos estructura. Hagamos organización, pero que sean subordinadas a la misión. Entonces cuando yo noto y veo que no conozco en América Latina una organización denominacional que esté rendida subordinada. Que si el obispo, el apóstol, el patriarca o el pastor se queda sin salario, que se quede sin salario, pero tenemos que servir. Estoy, estoy yendo a un tema muy exagerado, pero quiero generar un poquito de, de reflexión. Es, Hagamos estructuras, sí, pero que se rindan a la misión de amar a la gente Hagamos organizaciones, sí, pero que se rindan a amar a la gente Sí, definitivamente, ha dañado muchísimo, muchísimo eso Yo, aquí recibimos nosotros pastores Pastores que venían a la oficina a buscar, a, a gritar Porque el control y el, el este servilismo al que son sometidos Entonces, hay que, hay que preguntarse Si la estructura denominacional se rinde a la misión Estamos bien Pero si se convirtió en un fin en sí mismo Ya le hicimos una egolatría ¿Saben qué pienso pastores? Y, y aquí creo que oramos Oremos Para que el Señor vuelva a ser el Señor de la iglesia Y que se caigan las figuras Que se caiga todo lo que este que está hablando Tiene que caerse Pero que Él se sienta Señor absoluto De lo que somos
3: y de lo que tenemos Sí. Gracias. La, 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 la otra pregunta sí. Gracias hermano, bonito la, la respuesta es, es amplio el tema La otra pregunta es ¿Cómo puede la iglesia identificar Problemas en la comunidad Y que esto Se convierta en, en oportunidades De servicio Y cómo puede la iglesia Articular con otras fuerzas activas De la comunidad En la solución de las problemáticas
2: Eh Voy a contestar primero a la pregunta de la hermana que tengo sentada ahí pegando hace rato Algún momento me tocó hacer una ceremonia a una pareja que cumplió 60 años ¿verdad? Y, y le pregunté, o sea, y estaban hechos un periquito de amor y Yo le dije, eh, a mí me gustaría escuchar ¿Cómo aguantó este hombre 60 años? Yo, no, no, yo tengo uno, ¿verdad? se lo aguantó 60 años y, y, y usted ¿cómo aguantó a esta mujer 60 años? yo también soy mujer y son muy difíciles y ella me dijo, solo una frase aguante, aguante, aguante aguante ¿ok? otra vez llegó alguien a pedirme consejería a mí
0: ¿también dice
2: la llegó alguien a pedirme consejería a mi matrimonial y me dijo, pastora, mi esposa no me rinde como mujer Yo soy hombre Usted sabe, usted me comprende le digo. Claro en su plenitud ¿Cómo puedo yo serle fiel A Dios con esta necesidad que tengo? Entonces ahí fue yo lo que contesté El matrimonio, la fidelidad No es una opción, es una decisión El ministerio es igual ¿Cómo perseveré 22 años? Problemas, por supuesto, aguante. Aguante y aguante. Aguante en la casa. Aguante con los hijos, aguante con la comunidad. Aguante, 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 aguante. Ok, no puedo decirle otra cosa. Porque por bueno que sea Dios y misericordioso que sea Dios, si usted no tiene aguante, usted revienta. Entonces, se, raja. se raja Aguante Y respecto a la pregunta que está haciendo el siervo De Cómo identificar Caminar con la comunidad Escuchar a la gente a Hacer ver. primero amigos Para poder saber Qué necesidad ¿Tiene? tiene la comunidad Cuál es la utilidad Que yo Como herramienta de Dios Voy a hacer en esa comunidad Claro de lo contrario yo voy a llegar a imponer. Aquí se hace una iglesia, todo el mundo se convierte y todo el mundo viene al comedor. No, o sea, si no hay necesidad de comedor, no va a ser comedor. Si hay necesidad de comedor, pues comedor. Yo creo firmemente que Roy no vino a escuela porque no hace falta una escuela. Deja de trabajo a los maestros. Pero seguramente si hubiera estado en otro lugar, ocupa la escuela. Entonces por eso muchas escuelas en esos lugares se han abierto, porque ahí hay necesidad de escuela. Okay. Entonces, es cuestión de ubicar la necesidad de la comunidad. Empezar a hacer relación con el gobierno local. Comenzar a brillar, primero que nada, porque el gobierno local tiene que ver una luz encendida en la comunidad. ¿Okay? Si el gobierno local, por ejemplo, cuando llegó don Michael Soto, hace 8 de noviembre, que tuvimos el evento con todos los niños, y llegó don Michael Soto... Y me dijo, estoy impactado doña Bellaflor. Yo fui policía de campo Si le cuento que nueve o diez veces me devolvieron desde entrada a de balazos Y hoy nos abren el paso para que vengamos acá Con toda la armada que tenemos Entró Chirripó, el monstruo es la bestia famosa Entraron motorizados, hicieron perros adiestrados, antidrogas De todo entró ahí y fueron bienvenidos, les hicieron café. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo ahorita tenía una necesidad en la comunidad urgente de una mejora comunal. Me quejé con don Michael y él dijo: Esto lo resuelvo yo, no es parte mía, pero con usted. Claro. Yo hoy del brazo. Claro. Ocho días después me estaba llamando el viceministro, Doña Bey. O sea, entienda, yo soy una precaria de la tabla para la gente. Si se mete en un río de hondo. Y me llamó el viceministro, doña Bella Flor. Ta, 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 sí, señor, eh, por orden de don Michael, necesito que nos reciba mañana. Vamos a ir a ver la necesidad que tenía el público. Ahorita tengo otra, otra bronca grande en la comunidad, porque ¿qué detective ahora? Bueno, que okay, tenemos de todo en la comunidad. Pero adivine qué está pasando. Hay incendios a cada rato en los precarios, porque metieron un cableado hace 40 años que era para 400 familias. Tenemos 2.000 familias en el lugar. Y el mismo voltaje. Corto circuito continuamente Y yo tengo que resolverlo Pero al resolver esto Van a montar medidores, van a montar Legalizar servicios Y adivine que la gente No quiere legalizar porque tiene que pagar Ok ¿Qué me tocó hacer en mí? Me mandaron a amenazar Y yo venía a comer Y yo me tocó me mí Va, Si entran aquí con usted y sin usted Los entramos a balazos los sacamos a balazos Yo le dije papi usted es muy valiente qué pena que yo tengo el mismo carácter suyo cuando se le queme la casa Porque se están quemando en tejarcillo, En Cristo Rey, en los guidos eh, eh, Se están quemando los precarios, Porque el voltaje de ellos ya no da Para la cantidad de gente que hay Entonces no me llame para llamar a la Comisión de Emergencias No me llame para que yo le ayude con materiales de la municipalidad ¿Ya? Me dice, no, no, y si la barra es así, tiene razón
1: Bueno, ya viste, ahí está ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más es? ¿Qué, qué, ¿Qué respuesta más, más gráfica? Nada más quería regresar un poquito a la pregunta tuya Y aunque con, con el respeto que me merece Bella eh, Ese aguante y ese aguante yo lo sufro Pero suave, por favor Yo escribí un artículo para una revista que lo titulé No más superhéroes en las tarimas evangélicas A ver, nunca se ha desanimado Nunca he llorado. A ver, cuál es el, ¿Sabe qué hemos propiciado nosotros en estos lugares? De que no orin, que no ten, o sea que casi la gente cree que orinamos agua bendita, porque somos, o sea, somos santos, esa gente. Y, y con este evangelicalismo barato que predican en los medios de comunicación, ahora, de un triunfalismo, no, ¿sabe qué he aprendido yo? Y ahora la respuesta, ¿sabe cómo me he mantenido? Y es una experiencia de chalón y qué bueno que me están escuchando varios servidores de esta iglesia que saben que no miento ¿cuántas veces he llegado a decirle ya no doy más? ¿en qué me afecta a mí llegar y decirle a mi equipo que está conmigo ya no puedo me ayuda ser frágil yo le digo a la gente y si se escandalizan, Chalón es una comunidad de frágiles esto es un taller de pecadores en recuperación el fundador soy yo o sea es, vamos, expresemos nuestra, esa reconocer nuestra fragilidad Nos da la posibilidad de un mejoramiento en el ministerio La semana pasada fueron tres parejas de pastores que me dicen Nos divorciamos, ya no queremos nada Otros dicen, estoy cansado del ministerio Pero ¿sabe por qué? Yo sé que usted, en la connotación que usted lo dijo Pero bueno, aguante, aguante, y calles y calles y calles No, 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 un momentito Vamos a externar, claro, pidámosle a Dios la gente correcta para poder abrir nuestro corazón y, y ser pastoreados en amor. Pero yo me siento bendecido cuando mi esposa les digo algo y no le dicen a nadie, me lo prometen, pues es un chisme santo. Con mi primera esposa yo estuve a punto de separar, viajando por todo lado y un momento me dijo, no más, ¿dónde me refugié? ¿Acaso que yo le oculté a Chalón en ese momento que estaba en problemas matrimoniales serios acaso que yo me jugué de superestrella para decirle a todo el mundo quiero restaurar su matrimonio cuando el mío no vale un 5 aquí está Reina aquí me están escuchando todo ¿sabe qué les dije a mi equipo pastoral? la cosa está fea y Yesenia le dijo a todos ya no me lo aguanto si sí, ya no me lo aguanto ya no, ya no puedo si Roy sigue en este ritmo de vida nos divorciamos y que siempre voy a agradecer el abrazo, si sí, algunos toman juicio pero eso ya es normal Qué bonito fue que me abrazaron me educaron, me dijeron suave y logramos terminar por lo menos Yesenia murió y no tuvimos ningún, ningún momento difícil más sea vulnerable reconozca que usted no es una superestrella reconozca sus etapas difíciles bueno aquí está Noel, veamos el número, lo llamamos que este chicano ore por nosotros Sí, alguien mira un SOS Aquí estoy necesito que me ayuden Sí, porque aguantamos y aguantamos Mucho y hay que aguantar Pero no se le olvide usted es humano Usted es humano y se quiebra Y se violenta así es que Simplemente aprendamos a ser frágiles Próxima pregunta
5: sí, de Pastor Loel Nos explicaba De la gran misión De la iglesia en car, car, Encarnada sí eso de una misión integral ¿sí? de, especialmente de proclamación y formación y de eh, en caso prácticamente pastor Loy quiero saber cómo formar de, de sus de miembros de su cong sí. congregación especialmente para la uh, Madurez espiritual de sobre de su sí, sí, comunidad. Sí, sí. porque muchas misiones usted tiene, ¿sí? De, sí. de misión íntegra, sí. pero especialmente formar, como, como disciplinar y como sí, sí, formar sí. De, eh, de espiritualidad sí, de comunidad. Sí. 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 Sí.
1: sí, gracias por la pregunta, muy buena su pregunta. A ver, yo, aquí hemos, hemos pretendido hacer, ayer lo decía en el taller, un discipulado de la vida para la vida aquí hermano mío, todas las personas que llegan a esta iglesia tienen dos procesos, si una persona viene como nuevo creyente, nuevo creyente nosotros le damos una inducción a la iglesia, le decimos de qué se trata la vida de la iglesia e iniciamos un proceso de discipulado con materiales que nosotros mismos hemos creado de hecho Reynolds es uno de los que enseña aquí Ariel también enseña entonces ahora enseñamos el tema del reino de Dios para esta iglesia no hay otro tema todo es el reino de Dios y la reconciliación de todas las cosas en Cristo entonces la gente, la gente es lo que come por eso algunos tenemos un poquito más de libras al igual en la vida cristiana nosotros desde que la gente llega les decimos esto es lo que creemos es, y no solamente eso los llevamos a la calle. Los nuevos creyentes aquí recogen basura. Los nuevos creyentes aquí atienden a la gente en necesidad. Entonces, es un discipulado que desde las bases los está formando. ¿Ya? Ahora tenemos un segundo proceso que es para la gente que viene de otras iglesias, que lo hemos llamado desculturización. Porque la gente que viene de otras iglesias viene con vienen domesticados y civilizados, ¿no? Vienen a otra estructura, entonces igual Reiner ha facilitado varias clases verdad y, y les decimos qué creemos en esta iglesia, cuáles son nuestras, nuestros credos, por qué lo creemos y también los animamos a tirarse a la calle, entonces a ver no es una espiritualidad mística, es una espiritualidad encarnada en quienes son, entendiendo su contexto y siendo parte de él para transformarlo es un discipulado serio Y yo le digo aquí a la gente, a los pastores siempre Enseñemos esto Mire, les digo algo, la gente se, vea, Una llegó una persona aquí y Me dice, mire estoy cansado de que todos los Últimos, los, los, los fines De año, mi pastor dice Estoy orando para la visión Del año 2018 Y el primero de enero Se para el pastor y dice, este año La visión es de conquista Digo yo, el otro año Es de expansión todos los años cambian la visión Mateo 28, 19 9, sigue estando ahí entonces es un tema de señor. sí está encendido
6: bueno lo mío no es exactamente la pregunta eh, lo mío es para eh, felicitar a todas las personas que han intervenido acá en estos días que hemos estado aquí y ha sido de mucha bendición realmente de mucha bendición eh, y mi admiración por la pastora Bellaflor porque ese gran trabajo que ha hecho el Desamparados, es hermana ese gran trabajo que usted ha hecho hermana porque para nadie es un secreto que para la mujer todo es más difícil la mujer se pone a emprender algo y hasta las mismas mujeres quieren poner zapato. es muy difícil para una mujer salir adelante lo que pasa es que eh, veo en usted un gran temple un carácter fuerte y una persona que escucha la voz de Dios también mi gran admiración por el Pastor Roy porque por la gran capacidad que tiene Pastor usted para capacitar a la gente, para disipularla, para hacer esta gran obra que usted ha hecho aquí, para esta obra maravillosa que, que todos podemos ver con nuestros ojos. Muchas gracias.
7: Buenas tardes a todos, este, yo voy a exponer mi, mi posición, primero yo, yo no soy pastor, yo fui invitado por mi pastor, yo lo conoce, el pastor Víctor Hugo, ah, no, y, y lo, me trajo aquí. Yo tengo dos, 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 dos preguntas, o más bien, sí, dos preguntas. Yo estoy muy, muy impactado por esta, por esta situación y a la vez me, me entra mucha preocupación, porque ¿cuántas iglesias hay en Costa Rica? Sin embargo, un pastor habló de 183 pastores. No sé qué porcentaje estamos hablando de las iglesias. Pero primero, La primera cosa que, que yo le pregunto Todo esto ha sido impactante Pastor eh, El Génesis no sé Pero lo que ha resultado es buenísimo O sea, nos ha confrontado A mí que, que no estoy un pastorado O sea, me, me, ha, me ha tocado tremendamente Digo yo Estaba haciendo un 3% De lo que realmente me pide el Señor a mí ¿Qué hay algún Has pensado en alguna manera de llegar a otras iglesias, de tocar más iglesias en Costa Rica, que se vuelve un movimiento de cambio real también a nivel de Costa Rica?
1: Eh, a ver, yo, yo yo, quiero decirles y me voy a poner el tiempo, Ustedes no tienen una idea, la gratitud que tengo de verles. Mi esposa, que es la que me ve en las madrugadas llorar, cuando me dicen mis amigos de Guatemala, mando un mensaje a los Byron y le digo, van a apoyarme, dice, para allá vamos. O saber ¿Cuántos vinieron? ¿15? ¿Cuánto? 20 de Guatemala. Cuando llamo a los pastores de Nicaragua, Juan Bado, Luis Guevara, Luisito, y les digo, ¿vienen? ¿Cuántos vinieron? ¿Como 10 o algo así vienen de Nicaragua? O sea, y lo demás Este mensaje no es típico Juzguen en el espíritu Y que no quiero que piensen que es arrogancia No existe una sola cumbre De servidores en Costa Rica Que le diga a la iglesia Tíresen a la calle, sirvan a la gente Gracias por venir Gracias por venir gracias por darse la oportunidad de, de venir y ser expuestos no a Roy, por favor no no digan eso porque el día que yo compita con Dios Dios me va a quitar y los culpables van a ser ustedes y me golatran sí, vean como otro frágil en la par de ustedes aprendiendo por favor aquí gracias por venir no es típico esto no es típico es cierto sabe que yo invité a todos yo me, llamé a la alianza evangélica me di, todo, yo llamé a todo el mundo ahora si ustedes ven realmente ¿a, a todos les ha gustado la comida Dígame que sí para hacerme sentir lindísima o sea realmente lo que ya, ayer recogimos una ofrendita recogimos 150 mil colones ayer pero bueno no, es, ni, ni, no, no cubre nada de todo el tema aquí no es dinero nosotros no pretendíamos hacer dinero con esto pero gracias por venir quiero responderle a quien me pregunta es gracias hermano por venir yo soy honrado por esto nos hemos dedicado a esto por 18 años viajando por muchos lugares y tengo testigos de que lo que estoy diciendo es verdad Viajando, incomodando gente Vengo llegando de Bolivia, su tierra eh, Lindísimo, incomodando pastores y, y, y diciendo, a ver, podemos hacer la diferencia Yo me animaría y, y, y es una buena es una buena herramienta ¿Por qué no hacemos algo? Comprometámonos en esta en esta cumbre Y empezamos a hablar más de esto La cumbre no tiene que ser organizada por Chalón Siempre está la novena súmesen conmigo 10, 20 pastores Y la hacemos juntos el próximo año y si tenemos que ir a Guatemala, a México Y nos armamos y nos vamos para otro lado Hagamos un movimiento latinoamericano Que despierte la pasión de la iglesia Que despierte la pasión de la iglesia Si usted se compromete conmigo Si Dios nos permitió a nosotros Establecer esto como una primicia Bueno, yo necesito su ayuda Sumémonos y hagamos un movimiento Donde sea, esta semana eh, La semana pasada orando por la cumbre Este... Llegó una persona y me dice Pastor Roy, el, el señor dice que la, la cumbre la va a llevar a otros países Y yo me cuido mucho Con el tema de, de GLS y toda esa cosa Pero Y el, el, al día siguiente un pastor de, 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 de República Dominicana Me dice, pastor ustedes vendrían a, a República Dominicana a hacer una cumbre Como esta, entonces ven Yo no quiero que el nombre, y escuchen esto Si usted se embarca conmigo en esto El nombre de Chalón no va a figurar Vamos a hacerlo una comunidad de iglesias del reino de Dios. Porque yo no creo en franquicias, yo no creo en branding, yo creo en el reino de Dios. Así que si ustedes suman conmigo, hagamos algo posible. ¡Vamos! Y así impactamos a más, a más pastores.
7: Permítame la segunda. Mira, yo, yo estoy este, pidiéndole al Señor que esto en mí no sea una emoción, que sea una convicción, lo que estoy recibiendo. Y este. Yo desde mi punto de, de, de respetar un gobierno A la iglesia a la que yo asisto La pregunta es para los pastores ¿Cómo hago yo si el gobierno de mi iglesia Es un poco cerrado a lo, a lo que los demás dicen Al, 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 al discipulado, al que está abajo? Para yo no pasarle por encima Para yo llevar este mensaje a personas Sin pasarle por encima Lo estoy comprometiendo, pastor, yo sé Y a la pastora Pero es que, es que yo yo, Dios me está poniendo esto en mi corazón. Dios me dice, no te vas a quedar callado, porque lo que te estoy enseñando es para que hagas la gran comisión.
1: Yo, yo, esa pregunta sale muchas veces, ¿no? Y nos sale muchas veces. Segura, te bajas de la tarima y llega una oveja, alguien llorando. Yo es lo que yo quería hacer. Yo lo que le digo a ellos a ver por más imperfecta que sea la iglesia es la esposa del cordero y hay que respetarla yo creo que hay que hacer comentarios acercamientos eh, pacíficos con el pastor yo creo que si vos fuera mi pastor y yo digo, mira pastor tengo esta pasión quiero decirle, vea lo que estoy viviendo este es mi proceso eh, yo siento una pasión por hacer esto quiero saber cuán, qué apertura tiene la iglesia el pastor le puede decir, bueno déjeme orar algunos llevan orando 10 años, por ahí que vea. porque conozco a muchos que oran mucho. Otro, puede que el pastor le diga, a ver, a ver, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar?
4: Yeah, yo creo que también uh, cuando uh, invitamos a nuestros pastores, si vienen aquí su pastor, saben que llevar este mensaje, regresar ¿verdad? con esta visión va a ser algo un poco difícil. Hay que invitarlos, hay que uh, invitarlos a un proceso. Vengan a ver, a, vengan a, a, a ver. Sí, algunos no, no van a captar esa visión y el Señor los va a guiar como líderes, ¿verdad? ¿Cuánto pueden seguir uh, apoyando? Pero yo creo que todos los, casi todos los pastores uh, quieren hacer algo para el Señor, quieren uh, hacer un impacto uh, pero sí, hay iglesias que tienen una, un llamado muy específico para trabajar en la comunidad. Y, uh, y si el Señor, mira, si el Señor te llama a hacer algo, es muy diferente que dejar algo porque estás enojado, hmm. ¿verdad? Mira, yo, no, 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 yo, porque mira, si yo me quedo en un ambiente donde no estoy de acuerdo con algo y simple, eh, simple, siempre estoy criticando, eso no va a ayudar a nadie. Pero no te vayas simplemente porque estás enojado, porque vas a encontrar lo mismo en otro lugar, porque tú vas a estar ahí. Claro, sí. ¿Verdad? Pero cuando el Señor te llama a algo que no puedes dejar de hacer, eso es diferente. Sí. Eso es diferente. Yo sí. creo que hay que tener esa sabiduría ¿no? del Espíritu Santo
1: ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Son las dos preguntas más? Ok
8: Roy, una, una situación que me deja una espinita, nosotros en los equipos tenemos un departamento, un departamento que es de cuidado integral misionero y yo he visto que en muchísimas iglesias no hay un departamento de cuidado integral para el pastor Lo que tú hablabas ahora es preocupante porque muchos pastores sufren de un estrés tremendo Y no tienen nadie que los cuide, no tienen nadie que los acompañe en este proceso Y yo he visitado, Dios me ha permitido visitar muchísimas iglesias y dentro de este proceso yo he hablado con pastores y estos pastores me dicen No Gonzalo, yo no conozco ni siquiera de cuidado integral ¿Qué es cuidado integral? Y esto es un asunto bastante serio que está pasando y que se torna en nuestras iglesias El pastor sufre calladamente Yo siento que es el momento de que tal vez por la red o alguna forma formemos un grupo especializados de cuidado integral Y lo pongamos al servicio de los pastores Que están viniendo a los congresos Que puedan llamar, que puedan asesorarse Que puedan transmitir sus inquietudes Nosotros dentro de nuestro equipo Contamos con un, eh, con un Departamento de cuidado integral Si quieres con mucho gusto Yo lo pongo a la orden eh, Para tratar A los pastores que tengan algún problema Podemos ayudarles Tengo gente capacitada En esto y si gustan, podemos ir formando con otros pastores un grupo e ir capacitando a la gente para tener ese departamento de cuidado integral y que los pastores no tengan que pasar por estos procesos silenciosamente, venir a los altares a predicar, a las tarimas a predicar con un estado emocional que no claro. refleja muchísimas cosas.
1: Gracias, muchas Chalito, gracias por ofrecer eso desde, desde la institucionalización. ¿Sabe que creo. Hagamos algo todavía mucho más terapéutico, la, la parte de ciencia, de ciencia, hagamos algo más terapéutico. Yo quiero que seas mi amigo, nos tomamos un café juntos. ¿Captaron el mensaje? Porque a veces el tema aquí es que lo institucionalizamos mucho no y hay que llegar a esos recursos, pero bueno, si no tenemos acceso… Yo no sé cuántas cosas los byron se habrán contado. Ustedes los Byrons se han contado más de una cosa con Nertalí, seguramente. ¿Profesor? O sea, no hay nada mejor que relaciones. Yo por eso le digo a, a Marcelo, relaciones significativas. vamos. Yo quiero realmente ser amigo de gente. Quiero que nos conozcamos. Si logramos establecer relaciones significativas, va a ser mucho más fácil abrirnos el corazón, mostrar nuestra lepra. Pero eso es una necesidad que tenemos que atender. Una pregunta más y tenemos que irnos.
2: Es que otra cosa que tenemos que aprender, hermanos, es que digamos, porque hay pastores aquí que están en la condición que estoy yo, no tenemos el equipo para pa llegar y, 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 y cheñar sobre ellos, pero tenemos amigos pastores a los cuales, o sea, 20 años, aguante y aguante, pero uno va a donde, donde esa persona, esos amigos, cara a cara, face to face, ok, donde puedes llorar y decirle, o sea, estoy a punto de matar, y el pastor dice, y cristiana. No, no, no. Es que qué difícil cuando tú no puedes expresar lo que sientes, porque eres la ungida de Jehová. Entonces, yo creo que todo pastor debe tener esa clase de amigos. Claro. Yo los tengo. 20 años, claro, he aguantado. Aguante y aguante. Pero no es que me lo he tragado, yo, yo tengo donde llegar. Mis amigos, donde he llegado, ver, me hermano, ya siento que soplo porque me estoy ahogando. Y me da oxígeno y vuelvo a arrancar de nuevo. Bien. Pero los amigos personales son muy importantes en el ministerio.
1: Dos más y nos vamos. Sí, Pastor Alberto. Pastor Roy, muchas gracias.
0: Desde tu va viene este
1: amigo, desde tu va viene para acá.
0: Me hace gracia esto porque Pastor Roy da gracias porque nosotros estamos aquí, nosotros damos gracias a Dios por el Pastor Roy por invitarnos. Eso significa que en el centro de tú y yo hay alguien más grande que nosotros. Ese es el grande, Ese es el mero, mero. Bueno, mi pregunta es, desde el jueves que llegamos... Eh, pude observar la gente que sirve en esta congregación, muy, muy, muy joven. Mi pregunta es, ¿qué método has usado? ¿Qué has hecho? Porque miro que hasta los que cantan, los que ministran son muy jóvenes. Y a mí me interesa mucho eso.
1: La primera realidad la descubrí viéndome al espejo. Descubrí que me estoy poniendo viejo. Mis hijos me lo recuerdan, papi está viejo, se está quedando sin pelo. No, y vieras que, hermano Alberto, algunos pastores aquí me han escuchado decir esto. Nosotros tuvimos un arrepentimiento a la niñez y a la adolescencia. Yo conversé con mi sobrino, con Sebastián, que es un chiquito brillante. Y le dije, Sebas, mi amor, ¿cómo estuvo la, cómo estuvo la clase hoy de, de ahí atrás? Y yo esperaba que mi sobrino me dijera, ay, tío, maravilloso. Tío Lindís, y se queda viendo a mi sobrino y me dice: Tío, le digo la verdad, ya estoy cansado de escuchar el arca de Noé, la zarza. Tío, estoy cansado. Usted no sabe lo que me impactó a mí eso. Eso pasó, desde que pasó eso, Shalom se abocó a hacer una pastoral. Integral para, para las poblaciones infantiles y juveniles que todavía están en construcción. Todavía están en construcción. Pero aquí hay alguien que yo he mérito a eso. Ese que está aquí, Reiner. No está Leti y Stanley, aquí no. No están. Hay gente aquí. Ellos empezaron a formar nuestros prejuveniles y con una pasión desarrollaron las cosas. Claro, por una cuestión de colegiatura pastoral. Y hoy por eso que ustedes ve eso. Es una intencionalidad. Donde quiero decir la iglesia y ustedes pastores No abrimos los espacios A nuestra juventud A nuestros jóvenes, a nuestros niños El reino de Dios va a perder Una oportunidad extraordinaria Generacional Aprendamos a soltar el micrófono Bueno algunas veces que nos toca pero ustedes vieron Ya en esta cumbre todo eso estaba programado Cierto yo sabía cuándo tenía que hablar Pero hoy quien, hoy quien hizo el trabajo Aquí el inicio fue un muchachito De 14 años y ustedes ven, presentó y habló delante de, una, de un grupo de pastores importantes, los que están en multimedia, los que están sirviendo Es, Es un asunto intencional, intencional. Y a mí me gustaría, si quieren agarrarme alguna mentirilla, vaya y pregúntele a ellos por qué lo hacen. Y si alguno le dice, porque el pastor no y lo dijo, usted me dice, usted está mintiendo. Ellos saben por qué hacen las cosas. Discipulado.
8: Eh, bueno, yo no voy a hacer una pregunta, voy más bien a hacer eco a, a las excelentes contestaciones que han dado la hermana Flor y Don Roy también. En este aspecto el, el versículo dice el amor es soportarlo todo, amar, tolerar, y seguro seguiría aguantar, aguantar y aguantar. Y don Roy, excelente. El mandato primero que da Jesucristo después de la resurrección es ir a evangelizar. Y la estructura ya fuerte, en, eh, tratando de seguir eh, la institucionalidad de las empresas del gobierno con ciertos regímenes, ciertas jerarquías están amordazando, como usted lo dijo con otras palabras, están amordazando la misión de ir y llevar el evangelio claro. y eso es grave claro.
1: gracias, usted termina con usted porque no se me queda ahí votado Oye, gracias,
5: gracias. solo quiero corroborar lo que dice el pastor Roy mi iglesia más o menos hay unos diez mil miembros y se instituyó que tuviéramos un amigo de responsabilidad. A ese amigo le entregamos el corazón cuando las fuerzas ya no nos dan. Entonces hay una interrelación de amistad, no nada sublime ni nada eh, encajonado. Entonces ahí tenemos la oportunidad de vaciarnos, porque la otra persona nos entiende porque ha pasado lo mismo que nosotros. Entonces lo bendigo por esa decisión y la verdad que les va a
9: funcionar
1: muy bien nada más porque usted me cae bien don Luis Guevara
9: <risa> aprecio mucho hermanos el haber sido invitado y también junto a mis colegas pastores que vinieron conmigo nos ha servido de gran edificación el haber estado aquí y Apreciamos toda la atención que nos han dado Y pensando en todo lo que hemos estado hablando Lo que ustedes han estado mencionando Quiero primeramente pedirles que oren mucho por nosotros allá en Nicaragua Estamos inmersos en una situación bastante compleja y mientras la uh, pastora mencionaba de abocarse a, a, los, a, las, a las alcaldías o a las autoridades para apoyarnos, más bien allá los alcaldes están tratando de usar a los pastores como fuerzas para mantener a, la, a, a las clases, a, a nuestra gente... Opacada, ¿no? para que no tengan nada que decir, buscan una tontería para eh, mantener a la gente neutralizada Y como pastor y viendo la injusticia que estamos viviendo los nicaragüenses y todo el Estado de Derecho destruido eh, Se nos hace bien difícil recurrir a esas instancias sin embargo la necesidad está a la puerta de la casa nos salimos, allí vemos realmente la, las grandes necesidades que hay les pido sobre todo que oren por nosotros allá eh, necesitamos sobre todo ese apoyo, Dios les bendiga
1: gracias pastor, gracias por traer gracias. esa oración Muy bien, entonces cerramos esta jornada eh, Sigamos
2: Una cosita Roy, Este, yo me voy al final de la jornada eh, Tengo que llevar un hermano al aeropuerto Llevo tres campos, si alguien más ocupa Que lo traslade yo con mucho gusto Apenas termina el congreso Yo llevo campo en el campo Llevo un campo para el aeropuerto ¿okay? Gracias, Y los señorita. demás quedan libres, así que ustedes Estoy al servicio Gracias
1: eh, Nos queda la, la jornada de la noche la una horita y Marcelo está ansioso y yo también de escuchar a Melo hablar al, al hermano Marcelo, pero... Melo.